0: Välkommen till Sorgepodden med mig, Hanna Matanelsson. I den här podden bjuder jag in gäster som har burit eller bär på någon form av sorg. Vi pratar om när livet drabbar oss på ett obarmhärtigt vis. Men också om att glädjen kan få finnas med trots allt det svåra. Och framför allt... Att glädjen kan komma åter. Det finns inget mörker där inte ljuset kan få bryta igenom. I dagens avsnitt ska vi få lyssna till hur det är att möta sorg i sin profession. Under 20 års tid jobbade Charlie Rendal som polis. Oräkneliga är de gånger som han har fått lämna besked till om att deras anhörige inte längre är i livet. Sen två år tillbaka har han sadlat om och äger nu och arbetar på sin egen begravningsbyrå. Hör hans berättelse om att möta människor i livets svåraste och mest smärtsamma stunder. Och om skillnaden. Att som polis vara den som ger dödsbesked till att vara begravningsentreprenören som hjälper familjen till ett värdigt avslut. Då vill jag hälsa Charlie Rendal Varmt välkommen till Sorgepodden. Tack så mycket. Det här samtalet kommer att skilja sig lite grann från de samtal jag har haft innan. För då har jag pratat med människor som bär på sorg och som har varit med om någonting väldigt smärtsamt. Och vi ska ju inte prata om din personliga eller privata sorg idag utan vi ska prata om att du möter sorg i din profession varje dag egentligen. Både i det yrke som du har nu men du har även gjort det i yrket som du hade innan detta. Så det ska bli jätteintressant att få, få höra till. Så tack för att du är här.
1: Ja, men tack. tack för att du får vara med. Ja. Det är ändå spännande. Ja, vad
0: fint. Um, jag tänker att vi, vi börjar med att lyssnarna får veta vem du är. Vem, vem är du?
1: Ja, jag heter Charlie Rendal och är 44 år. Och jag äger begravningstjänst Habo. och jobbar som begravningsentreprenör i två år nu. Och tidigare har jag jobbat som polis i Jönköping i 20 år. Mm. Och på det privata planet så har jag en hustru som heter Emma och jag har tre pojkar som är 15, 13 och 9 år. Och vi bor i Axamo strax utanför Jönköping. Från början är jag från Mullsjö. Sen mm. har jag bott några år i Vetlanda och sen tillbaka hit till Jönköping. Mm. Och sen ja, privat gillar jag paddel, innebandy och Sen jag är en del också
0: Aha, det är mm. en, en sportsnubbe vi pratar med
1: <laughs> Knappt <laughs> En glad amatör
0: ja, ja, men ja, det är väl lite härligt mm. Vad roligt eh, Du nämnde innan att, eller, att Du har jobbat som polis innan det, Du nu är Programmsentreprenör mm. Hur kom du in på det? Eller varför valde du det yrket?
1: Det var ju som för många andra Tror jag en, en barndomsdröm att få bli polis och då liksom jag valde gymnasieinriktning och så, från början egentligen kan jag säga att då var det lite att jag ville bli bonde faktiskt oh. min morfar hade en gård så det var jag också inne på, men polis har alltid funnits med mig, jag har gått ordningsvaksutbildning och så här tidigt och sen så kände jag efter gymnasiet att nej men bonde det kanske inte är något att satsa på liksom för det, det kräver ju mycket på sitt plan då, det är liksom dygnet runt och så vidare, jämt, man aldrig leder kände jag mm. och det här med polis lockade hela tiden eh, och fanns där så att jag valde att söka in till polishögskolan då och jag kom in då så jag började skolan 99 och sen är det ju två års utbildning på skolan där, så gick jag i Södertörn då, norr om Stockholm och sen så var det ett praktik då och sen så var man färdig polis
2: mm.
1: så att så började min bana och sen har jag varit egentligen i 20 år i Jönköping som polis då med olika befattningar inom mm. polisen då. men mestadels har jag varit ute och jobbat som ingripande polis kan man säga, egentligen hela tiden fast med olika arbetsuppgifter
0: Okej okay. mm. Jag antar att du trivdes eftersom du stannade så. Jag trivdes
1: engang. jättebra inom polisen hela tiden jag var där mm. men jag har också sagt eftersom min far då har haft ett migraningsbyrå i över 20 år så har jag liksom, det har funnits en, ett intresse eller en en Nyfikenhet på det jobbet Och jag har varit med och hjälpt pappa mycket Och så och jag har sagt även till mina kollegor Att det är något som kan få mig att sluta Inom polisen så skulle det vara om jag fick möjlighet Att, att ha en begravningsbyrå mm -hmm. Men sen eftersom pappa hade byrån Nere i Vetlanda då Och jag hade rotat mig här då liksom, Med familjen och allt så kändes det inte som När han skulle sälja att det var aktuellt att köpa hans byrå då, Utan jag lade den drömmen lite på hyllan mm. eh, Men sen då för ja, Snart tre år sedan Ringde då Björn Jansson, här den förra ägaren, till mig. Som har hört att jag hade ett intresse i alla fall. Då, genom pappa, gissar mm. Och frågade jag var intresserad och började jobba här. Och så småningom jag över då. Och, och då kände jag att jag kan inte liksom missa den här möjligheten som dyker upp. Så ibland får man ju fånga
2: mm.
1: saker när de, i luften så att säga, när de kommer.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: och så då äh, träffade jag Björn här. Och sen så pratade vi en del och så kände jag att nej, men det här känns ju helt rätt. Så då sökte jag tjänstleder från polisen. I ett år då. Så jag fick chansen liksom att testa på det här ordentligt. Och på heltid. Mm. Och sen när det har gått ja, ett halvår kan man säga. Då kände jag att det här känns helt rätt. tycker jag Det var, var trivits väldigt bra med det här yrket. Så då valde jag att säga upp mig från polisen. Och eh, ta över bolaget här. Och driver nu det då. Wow. Ja. Så på den vägen är det.
0: Så fantastiskt.
1: Mm.
0: Men... Eh... Jag tänker att eh, det finns för, likheter med de här yrkena och jag antar att det också är i och med att du har verkligen älskat att, att vara polis eh, men också känt så starkt att ja, men, får jag chansen då vill jag, eh, då vill jag verkligen jobba på behovningsbyrå. Mm. Eh, vad var det som gjorde att du drogs till, till det här yrket?
1: Ja men det är ju att man, man måste ju ha en grundinställning att man tycker om och jobba med människor och hjälpa människor i olika situationer och därför vill jag bli polis också att kunna finna finnas där när det är svårt och jobbigt att, att få ordning och hjälpa dem så gott det går så säga, som har problem eller som utsätts för brott och så vidare då. Och det är likadant i det här yrket, det går ju igen där liksom man finns här man möter familjer i sorg eller som håller jobbigt man stötta dem så gott man kan man får ordning så att säga i kaoset på något vis och det var lite så inom polisen men det för familjesorg så är det kanske ofta ganska kaos, vad händer nu, vad ska vi göra och finnas där då och kunna ordna upp de här sakerna och underlätta familjen så långt jag kan med den erfarenheten och kunskapen jag har, det, det känns väldigt fint och det är det som, som gör att man trivs med jobbet, att man kan underlätta för andra människor också. Mm, mm.
0: Vad är det hos dig som gör att du kan stå bredvid i de situationerna? En del människor säger ju att det där skulle jag aldrig klara av för att det är en så, så djupt själv. Vad är det som gör att du, att du klarar det?
1: Ja men det är väl en, en kombination om ens personlighet, att man har den förmågan helt enkelt. Det är inget som man kan få liksom, man kan väl bli bättre på det genom att träna och så om jag tror det på något sätt måste finnas medfött att man klarar av det och sen har ju mitt yrke som polis gjort att man har ställt sig inför situationer som är väldigt jobbiga men det finns ingen annan där som kan lösa situationen än jag i min yrkesroll och då har man fått ta det här klivet fram, det var väldigt jobbigt i början också som polis liksom att nu måste jag fram och ta tag i det här för det finns ingen annan som kommer liksom komma och hjälpa till utan nu hänger det på mig och det blev ju en, så att säga, en vana av det med Och sen kände man sig bekvämare och bekvämare I, i den rollen Och finnas där så att säga, i de här jobbiga situationerna också mm. Så det är, ju, det är tack vare Mycket av polisyrket Som har, har gjort mig trygg i den rollen Och kunnat stå bredvid Och även när det blåser Så är det ju.
0: Får ni någon slags uh, t -t briefing i, I det yrket? Där det...
1: Ja det får vi. Det var ju inte så mycket i början när jag började för 20 år sedan, men polisen har blivit väldigt mycket bättre på det. Mm. Så idag får man i princip alltid frågan när det har hänt något jobbigt, eller om man har varit med om något dödsbud, eller så att, att om man vill ha det briefing och gruppsamtal och så vidare. Då. Mm. Så att det är den möjligheten ges egentligen i princip alltid nu. Mm. Mm. Så det är en stor skillnad mot mm. hur det var för då. Mm. Mm. Just
0: det. Men i det här yrket är det inte kanske briefing på samma vis.
1: Nej, det har man ju inte. Man är ju lite mer ensam här. Sen har man ju alltid kollegor omkring sig och andra som jobbar i branschen.
0: Mm.
1: Och det är väldigt bra. Idag är det liksom väldigt bra samarbete mellan byråerna också. Så man kan ringa och ställa frågor och man kan prata om någonting också man, så man har stöttning mm. på olika håll. Och sen Björn för ägaren då finns ju kvar så han har mycket samtal men så har ju Personer som är anställda på timme och så här då, Som jag också pratar med när det blir jobbigt då. Sen får ju min hustru, liksom ta en bit också Så är det ju ja. att man behöver prata av sig hemma ibland När det har varit extra jobbigt då. Så Ja, är
0: det för jag tänker att du möter också människor I, i det allra svåraste Och mm. i det, det föraste som
1: Ja men så är det ju sen, sen är det så här i mitt yrke nu då Att, att här möter man ju folk jag vet inte om man kan beskriva olika typer av sorg men jag skulle vilja säga så att, att en del, kanske mamma är 93 år och har suttit somna in då och, och ringer mig och vill ha hjälp med begravningen. Och det är klart de är väldigt ledsna och, och sorgsna och liksom förlorar sin mamma. Men eh, den sorgen är ju en del av livet. Alltså de, de på något sätt ändå medvetna om att det här sker. Eh, det är ju en helt annan sak när du ringer någon. När någon ung har gått bort Eller liksom någon som är mitt i livet då Och det kanske kommer hastigt och Mer som en chock för mig att det har hänt Och det är en annan, annan typ av hantering Kan jag tycka liksom, eller, mm. eh, Då är det ofta lite tyngre Eller väldigt mycket tyngre Och då kan det påverka även mig på ett annat sätt mm. Speciellt när det är yngre människor då. Det är ju mm. liksom ofrånkomligt Så det hade väl varit konstigt om jag inte liksom Kände empati För det, måste man ju, det gör man ju för alla Men mm. det tar ju djupare ibland Så är det bara
0: Mm. Är du hjälpt av där ditt, eh, Jobbet som, som polis Där har du fått möta Människor som verkligen har eh, Hamnat i chockartade situationer
1: Jo men det är man ju Man är liksom eh, Man kan säga att uniformen på något vis Skyddar en lite mm. I alla fall i situationen När man var i den och, och träffade en person Som man skulle meddela ett dödsbud för exempelvis Eh, och det är väl likadant här Att man går in i sin yrkesroll mm. Och liksom, Man kan inte liksom bryta ihop Tillsammans med familjen Sen kan Nej. man kanske fälla en tår Så man måste ju vara liksom, eh, Klippan eller stödet de kan luta sig mot Så mm. det funkar ju inte att jag eh, Också går ner i den typen Av chock och sorg då Utan Nej. man måste vara Hålla sig professionell och, och stabil Så säga, för familjens skull mm. Sen så är det ju situationer Eh, kanske, ja när det är som sagt yngre människor och sånt och man liksom, det är ofrånkomligt att man blir påverkad även under mötet så att säga det, så är det ju om någon berättar om de sista tiden i livet och så här då, det är ju tunga bitar mm. det är klart samtidigt är det väldigt fint att för i de här möten man har med människor här de, man öppnar sig ofta ganska mycket ganska fort i den här typen av situationer när det handlar om sorg så man får höra väldigt Både jobbiga med väldigt fina Och även roliga historier Så man, det är inte sällan man sitter och Skrattar eller är glad till och med mm. På ett, ett kundbesök här för att då Berätta liksom att det här hände och det här hände Och mm. mamma eller pappa var så här och, ja.
0: och det tänker jag är så fantastiskt eh, Som jag också upplever det här I arbetet med människor i Sorget. Att man får ta del av en så stor del. Alltså att det, det handlar inte bara om sorgen. Utan man får se så mycket kärlek. Och mm. man får se glädjen. Och det plockas fram minnen och roligheter. Mm. Eh, och så får man samtidigt stå i det, det svåraste och i det svåraste. Mm. Men det är helt... Det är fantastiskt att få...
1: Ja men det är det verkligen. Och man som sagt... Det är ju en grund, jag tror... Man säga, grundkänsla man har ett intresse, alltså man är intresserad av, av människors berättelser liksom, och jag har ett genuint intresse av att, att, att lyssna och liksom, få ta del av andra människors livsberättelser och historier och så, så
2: mm.
1: det, det, det kommer liksom eller jag har, det kommer naturligt att man vill lyssna liksom, så att det, och jag, jag växer så, eller, hur ska man uttrycka det man, man mår bra av och höra andra människor också Och få dela livet med dem så mm. mm.
0: Här om veckan så, så intervjuade jag En kvinna som heter Marina Som förlorade sin son För 16 år sedan mm. Och Hon berättade På ett sånt gripande vis Hur hon När hon kom tillbaks Från sin förmiddagspromenad Så stod den. en en civilpolis polis på, på gården. För att, att ge henne det här fruktansvärda beskedet. Um, och det där dröjde sig kvar i mig när vi hade pratat. Um, det, är så att det var så smärtsamt att, att höra hennes historia såklart. Men uh, mina tankar gick också till den här polisen. Uh, mm. Och som alla poliser som, som får ge det här beskedet uh, så många gånger... Um, och som jag förstår så har du varit i den situationen många gånger. Att, att vara den som ger som ett sådant besked. Mm. Hur har det varit? Kan du berätta lite kring det?
1: Om man kan börja med liksom, skillnaden på det yrket jag har nu då som begravsentreprenör. Det är ju att folk ringer till mig och berättar att nu har mamma eller pappa eller den här personen gått bort och vi behöver hjälp. Eh, när man var polis var det ju jag som fick meddela eh, de anhöriga att en person har gått bort eller inte finns kvar längre och det, det är faktiskt en vid, eh, vid skillnad på de två sakerna eh, för man, man visste när man åkte hem till någon och skulle berätta att den här personen har gått bort och den, kom, den finns inte kvar i ett liv att man skulle riva upp hela deras värld och liksom deras liv skulle aldrig bli likt igen så det var en sån stor Stor händelse för dem mm. Så det kunde vara väldigt Väldigt tungt och man kunde vara Känna liksom oro Lite hur, hur ska de reagera Men Precis som allt annat så Man gjorde det här Inte allt för ofta men det hände ju Några gånger hela tiden liksom Kanske en, två gånger i månaden så så mm. under hela sitt yrkeskrig så alltså, det blir ju många dödsbud tyvärr mm. Så att det blev ju också en, en vana tyvärr om man säger så. Men man blev ju tryggare i den rollen och kunde hantera det bättre och bättre ju längre yrkeserfarenhet man fick. Mm. Men sen kunde man ju aldrig förbereda sig på hur de anhöriga eh, skulle reagera. Nej. En del blev ju bara tysta och liksom, man fick inte liksom... Har du förstått vad jag säger? Man fick nästan... Och det var ju viktigt att repetera då liksom, och berätta igen vad som har hänt.
2: Mm.
1: Och vissa liksom... Jag, Bland de hemska, så då var det en, Det var ett självmord en gång. Och då fick jag åka hem till föräldrarna. Och de, pappan blev ju så knäckt. Så han bara sprang ur huset. Och sen bara han kröp alltså på alla fyra på grusgången. Han visste inte att han skulle ta vägen. Mm. Du vet, så det, Man kan aldrig veta hur... Och det är ju något fruktansvärt att behöva se det. Så alltså det är klart. Man går inte opåverkad från en sån situation. Jag börjar med mig hela livet. Liksom hans reaktion. Då. Mm. Så är det ju. Men eh, som sagt, vi hade bra... Bra stöttningen av polisen och fick samtal. Liksom. Vi hade varandra, vi var ju aldrig själva på ett dödsbrä till exempel utan vi åkte alltid två, två då och så. Okej. Okay. Men jag var med i alla fall.
0: Mm. Var, var det någon gång i de här, äh, i det du har varit med om, är det någon gång som du har känt, alltså du vet att det är dig så att du har känt så här? Nej. Jag fixar inte det här. Det här vill inte jag göra.
1: Ja, men det är klart jag har känt så. Det är klart det. Jag har ju många exempel på den här, ja, Framförallt självmord då, liksom, jag, När det var en mamma som tog sitt liv Och liksom dottern hade sin studentfirande Dagen innan Och ballongerna hängde kvar i huset Och liksom det hade varit fest kvällen innan liksom Så När mamman valt att avsluta sitt liv På grund av olika anledningar Men där vill man ju inte vara Man Nej. vill ju inte finnas där Men det var lite liksom som vi inne på innan Det fanns ingen annan som som gjorde det, Jag liksom, det var min, min roll att göra det. Och sen vill man inte eh, lägga över det på en annan kollega. Då får han liksom, utan man vill ju försöka lösa det här. Man har fått uppgiften så att säga. Mm. Och har man ju fått uppgiften av en anledning att man har ett förtroende från, mm. från de ledningarna som önskar att jag gör det här. Mm. Sen är det ju, man vill ju som sagt... Inte behöva gå igenom det som polis heller. Sen kan jag ju inte på något sätt jämföra mig med det de upplever, de anhöriga. Men det är klart, det är en fruktansvärd situation. Mm. Så är det ju. Och det är ju... Mm.
0: Hur mycket tankar eh, sätter igång hos en själv? Alltså, jag tänker att har, du har din familj. Och, eh, dels så, så tänker jag, jag kan föreställa mig att man efter en sån dag åker hem till sin familj och... Eh, mm. Kramar dem lite extra eh, mm. för man, man vet vad man har. Liksom. Men, men eh, vad gör man med alltså, allt det du har fått se och fått vara med om? Hur, hur rädd blir man eh, om sitt eget? Liksom, och...
1: jag inte, jag, man blir inte rädd men man uppskattar eh, sin familj och livet på ett helt annat sätt tror jag. Jag, liksom, jag tänker nästan dagligen. Det gör jag fortfarande liksom. fantastiskt. Här har jag mitt hus och min familj och de är friska. Liksom så jag försöker verkligen tänka på att vara tacksam för det jag har liksom. så det tror jag verkligen ändras i mitt liv att liksom jag uppskattar vardagen mycket mer så att säga än vad jag gjorde tidigare i livet liksom, ja, små saker som bara man gör varje dag liksom, att man vaknar <laughs> och får gå upp och äta frukost och jag sitter där vid mitt köksbord och min nioåring sitter jag och äter liksom. jag kan bara, Och då kan jag bara komma till mig ibland Åh vad fantastiskt, jag får äta frukost med min pojke Som jag gör varje dag ja. Men liksom, jag försöker verkligen tänka på det
0: Alltså vilken vi gåva ändå Jag tänker, det här är verkligen någonting Som man önskar att vi alla ska få Alltså livet går på hela tiden Man är stressad mm. och det, eh, det är Så lätt att fokusera på vad man inte har Till exempel mm. eh, Och ofta så krävs ju nästan eh, att ha fått se eh, livets baksida för att förstå det stora i att man faktiskt får vara med och att man har människor runt omkring sig som man älskar som också får vara med. Mm. Eh, så jag tänker att det är ändå en, en jättetefin gåva att, att verkligen få, få känna den tacksamheten på det djupet som du.
1: Mm, ja, men det är verkligen och verkligen. Liksom, jag tycker att den här, jag vet inte om många som har sett den här tunna blå linjen. Mm. Man fångar ändå mycket bra i den Och det är att liksom att Du jobbar men du har ett privatliv Och det fortsätter precis I princip var du än går igenom på jobbet Så måste du åka hem och du måste fortsätta ditt Privata liv och vardag måste eh, Rulla på och det kan ju vara väldigt Väldigt tungt ibland men liksom Det är så det fungerar mm. Men så det gäller samtidigt att liksom Ha en trygghet I familjen då, det varit viktigt för mig I alla fall, mm. kunna liksom Ha dem där hemma Sen har det väl påverkat mig så att folk som det händer saker som jag kan tycka är trivialiteter i sammanhanget då men som mm. kanske är jobbigt, nu pratar jag inte om sorg utan kanske andra vardagssaker så här. Så det blir lätt för mig, ja, men det, vad har det för betydelse egentligen kan jag tänka. Mm. Så det gäller för mig också att se från andra människors håll också men för dem är det här ja. en stor grej liksom. men För mig tycker jag kanske att ja, det finns... Mycket värre saker ja, mm. Så det är också en liten baksida på hela då Att man måste mm. även se De små sakerna fast man...
0: Jo för jag tänker att vi Alla har det man kämpar med Och så har man utifrån sina förutsättningar och, mm. eh, att, Så det är nog också viktigt Att vi alla tänker att eh, Att ingenting egentligen Är för, för litet Eller Nej. för stort för att...
1: Ja men det är jätteviktigt Och mm. liksom de människor jag möter har inte gått igenom det jag har gjort Så jag kan inte, de, jag kan inte döma dem på något vis För liksom, det är de har synpunkter på så. Mm.
2: så är det
0: Men eh, det här med att eh, De människor som du har mött tänker du I de här situationerna När du har fått åka hem och ge dödsbud Och andra situationer Också liksom vad, Hur är det människor som du har fått möta upp senare, eller är det bara den kontakten du har? Och sen så...
1: I de flesta fall eh, så är det ju bara den kontakten man har. Och det har ju varit väldigt jobbigt, speciellt när man inte har fått en reaktion, eller när man känner att de är ensamma liksom i det här. Mm. Då tycker jag det är liksom jobbigt. Jag vill inte lämna dem, så att säga. men jag försöker. vi försökte ju alltid se till att det kom dit någon, men en del de vill ju inte ha en präst eller någon där. Liksom. De vill inte liksom att kyrkan ska vara involverad. Men det blir ju också kommunen och räddningstjänsten väldigt duktiga på här i de sista åren. Liksom att De har de här posen då som, posen ja det är, en, de, det är en akutgrupp som rycker in så att säga vid lite allvarliga händelser egentligen. Egentligen vid större händelser liksom om flera olika, olika förolyckad och sådana saker då. Mm. Men eh, de bör också hjälpa till eh, vid sådana här dödsbud och kunna åka hem till familjen om det bara, eller bara, men om det var en person som var förolyckad då exempelvis då, och mm. finnas där för familjen.
0: Men ditt uppdrag är så, det är liksom slut när du har ja. kommit med beskedet. Liksom. Ja, mm. men så är det. Sen mm.
1: finns det ju familjer som har kontaktat mig i efterhand liksom och, och följt upp. Men jag har aldrig valt egentligen att följa upp eller ringa tillbaka till en familj liksom, utan ja. mitt jobb har varit avslutat. men jag har sagt rätt att inte ringer mig så var så det hittills bra ja. men ofta blir det ju efter, det kan ju gå flera månader liksom, och då man kanske landat i någonting och då kanske man, de ringer och vill prata eller tacka så då, Så det känns ju väldigt fint så då får man den återkoppling. men oftast fick man ju lämna det vid, vid, vid att de här personerna man mötte mådde väldigt dåligt faktiskt så var det ju och sen, man gjorde ju allt vad man kunde för att hjälpa dem. Så långt det gick i den situationen. Och att på något sätt att de skulle få vidare stöttning, så att säga. Mm. Av samhället eller kommunen på något sätt. Då. Mm. Så att de inte stod ensamma i detta.
0: Nej. Så att sen, Vilken, jag tänker att det krävs sin person. För att orka stå i.
1: Jo, jag i hade det... ju kollegor som, som liksom slutade på ingripande senare. För vi hade, jag vet... Det var en påsk för många år sedan jag tror vi hade under hela påsken hade vi vi det var sju olika dödsfall då. det var både olyckor och självmord och sånt och mitt turlag då min arbetsgrupp vi jobbade ju under de här passen och det blev för mycket för vissa liksom. Så det var en, en i vår gäng som inte hon, den personen kunde inte jobba kvar liksom hon, hon kände att det var blev för mycket liksom. mm. och det får man ha full respekt för för det, det är ju det är ju egentligen inte någon som ska kunna hantera på säga. Ja. det på sig. Men det. Nej, då blir det väldigt tufft. Så är det ju. Mm. Men då får man ju som sagt. De kollegorna man jobbar med har ju också en trygghet och stabilitet. Och man får luta sig lite mot dem då. Och så gjorde man. Man fick ju en väldigt nära relation med sina kollegor. Man kunde ju prata om allt liksom. Mm. Så det blev ju en, en typ av sorgbearbetning för oss också. Att prata med varandra mycket.
0: Jag kan tänka mig att man verkligen. Delar livet i ett sånt, alltså Med sina kollegor På mm. en sån arbetsplats mm. För det funkar inte att Att vara lite sval och cool Nej, absolut <laughs> ett inte ett det,
1: De som tror att poliser är hårdare De har fel uppfattning Många är väldigt faktiskt, mjuka Och händertagande så mm. att, Sen är det många Alltså Man behöver ju vara rätt Stark mentalt då Så att säga mm. Och det är ju också viktigt liksom, att man klarar av de här situationerna. Det... Sen kan man bryta ihop men man måste komma tillbaka på något vis så här, hela tiden. Mm. Så det, det är en, en konst i sig. Men mm. det blir ju en, också en yrkesvana liksom, som andra jobb. Även om man aldrig vänner sig när man träffar familjen. Liksom, de bitarna men liksom, man måste kunna gå vidare i sin yrkesroll och, och släppa på något vis. Sen lever ju vissa av de här situationerna kvar hos mig. För alltid och kommer alltid finnas kvar. Och det är liksom det får jag leva med. Sen tänker jag inte bara dagligen men det kommer situationer ibland som gör att man påminns om, om vissa saker så är det. Mm. Det, det är ju bara så.
0: Jag upplever ju att man kan bli. Jag brukar um, eh, säga det som att man blir brännmärkt av vissa människor som man möter. Det finns vissa människor som man för alltid bär med sig. För att det eh, är. Ja, i mötet med, med människor som bär på sorg eller så, att man för att man, man blir berörd om mm. man kan liksom inte ja men man, man det, det är någonting man bär med sig med vissa personer, för alltid på något sätt.
1: Ja men så är det verkligen alltså, det går ju inte att värja sig för allting liksom som, som jag beskriver så man måste på något sätt lära sig att leva med det istället så att, säga. att de här sakerna har påverkat mig och Kommer till viss påverka mig hela livet Och det kanske gör att man får en Lite ändrad syn på vissa saker mm. så, så är det bara Det har ju liksom format mig som person Det är ju ofrånkomligt liksom. Det är klart det har gjort det
0: mm. Mm. Men, men känns det ändå Som en positiv eh, Sak att bli omformad av
1: Jo det som liksom, säger, Man har fått en annan syn På livet och är mer tacksam Så är det ju och sen det är ju inte när jag kommer och lämnar När jag var polis och lämnade ett dödsbud Det är inte jag som är orsaken till Att det har hänt Jag är budbärare men liksom Jag har liksom inte varit del i den här händelsen På det viset så att jag har kunnat ändra någonting Nej hur, hur Vi kom ju ofta när det är för sent då mm. eh, Så det har väl varit också På något sätt att man har skyddat sig Med att liksom, jag har bara kunnat göra det jag kan Och hjälpa så långt jag kan den känner man sig otillräcklig. Mm. Man liksom man får ju helt enkelt bara hoppas att familjen får den hjälp och stöttning mm. de ska få
0: mm.
1: i fortsättningen.
0: Du nämnde innan att eh, det var som en helt annan, det här att när, i ditt nuvarande yrke, när människor kommer till dig eh, och um, att, det, att det skiljer sig väldigt mycket från att, att ge eh, dödsbud till att egentligen få dödsbud, alltså du, mm. du får ju deras mm. de kommer till dig när det redan har hänt mm. um, och jag vet att du också har um, tidigare nämnt när vi har pratat att um, det är kanske ännu mer mjuka värden i det här yrket uh, som beravningsentreprenör mm. um, vad, vad tycker du är liksom den, den största skillnaden så att in, det du jobbar med, med nu, och vad, vad är det som gör att du eh, verkligen har landat i det?
1: Jo, men dig, det, det är ju den som jag sa lite innan i början här: att, att man har möjligheten att hjälpa de här personerna. Nu får jag ju möjligheten att ta vid där jag tidigare slutade, fick gå ifrån situationen. Nu får jag ju komma in där, där polisen har lämnat. Mm. Och nästa samtal är kanske till oss på begravningsbyrån. För många är det ju ett hemsamtal att behöva ringa. För då är det liksom definitivt på något vis att nu är det liksom det gör man ju bara mm. när man gått bort i princip då. Mm. Eh, och ta vi då och få möjligheten att möta familjen och liksom hjälpa dem vidare eh, det är det som jag tycker är det fina med det här yrket liksom. Att kunna finnas där, som sagt. Och, och den finaste återkopplingen jag kan få från familjen jag känner. Det kändes så tryggt och vi liksom du behöver inte göra någonting utan du har ordnat allting liksom. Att det har, det har funkat liksom. mm. Bara det betyder mycket för mig att få höra liksom, För då känner jag att då har jag gjort vad jag kan i alla fall för att mm. underlätta för dem i den situationen. De ska få ha sin sorg och, och sörja i, i lugn ro, och så De ska inte behöva. Sen blir det alltid lite praktiska saker att tänka på men så mycket jag bara kan göra det, det försöker vi ju göra här. Mm. Sen är ju sorgen så olika. Jag säger det att i början så, så, så sa jag Svarade i telefon då de berättade att Någon hade gått bort Och så har beklaga sorgen Och jag fick fler än en gång här Det är inget att beklaga säger folk att då, då är man i den situationen Att ja, men, mamma har varit dement I fem år Hon har varit cancer hon, hon, hon har tynat bort och Så här för, mm. så för en del är det till och med en befrielse att, att när döden har kommit Liksom att Deras anhör har fått, fått ro helt enkelt Mm så nu, nu uttrycker jag mig att få uttrycka mitt varma deltagande och så, då bara för att inte måste känna att man behöver inte bli klaga sig alltid, för en, för en vissa är en en befrielse ja. Och det ska man inte vara rädd för att uttrycka heller. Liksom. Det, är inte, det är inte en katastrof för alla att Nej, någon går bort. Precis. och Det är också lite känsligt att prata om, kanske, men ja, så är det.
0: Precis, och jag tänker också det, att de, eh, det kan nästan vara lite så här skamfyllt, då, som så här att, eller att känna de här känslorna att, mm. att man ändå är lite lättad. Mm. Eh, men det är inget konstigt, verkligen inte. För eh, oftast är det ju så också att eh, när de kommer till dig då till exempel, så har de ju, nämligen ja, livet kanske har varit en, en kamp mm. under lång tid. Mm. Eh, och att det finns också, det kan också finnas en. En lättnad i att ja, men nu, nu får han vila eller, mm. Och också för sin egen del För man kanske Livet kanske har stannat upp under en lång tid mm. eh,
1: är... Många har ju fått alltså, Idag är det ganska vanligt Att man vårdar sina anhöriga hemma hem till exempel mm. Om man har en make Som så, så mår dåligt Och de vill vara hemma liksom sista tiden då. Det är klart Det är ett tufft jobb mm. Att han och någon som är så sjuk liksom, Och sen tynar bort mer och mer då. Ja så att, sen är det ju alltid en sorg Men kanske också Det är blandade känslor Det är ju eh, både sorgen och befrielsen och... Ja
0: Och ibland kanske den största sorgen har varit innan Om en människa blir sjuk till exempel Då kanske man har börjat sörja redan då För att den personen som man älskade och kände
2: mm.
0: Har redan börjat försvinna Alltså i, i sjukdomen Eller liksom Så sorgprocessen kan ju ha pågått Verkligen Länge Verkligen. Mm
1: men Jag måste bara ta ett exempel på, vi pratade om det här, jag satt och gjorde en annons med en anhörig och då så hade hans fru gått bort i cancer. Och sen så är någon som skriver och då har lämnat oss historiskt saknade är ju en ganska vanlig uttryck. Mm. Och då ville han, och då kan man liksom tycka nästan att han blir lite jobbigt att höra, men då äntligen vill han skriva, men det kan vi ju inte skrivas, mm. ja. Men det fick jag ändå fram han var ju jättebedrövad över att hans syster har gått bort. Men ja. hon har ju kämpat så länge. Så ja. han känsla var att äntligen hon fått fred. Liksom. Ja. Sen är det ju inget man kan skriva i någon ser ut så kan vi liksom inte, För det uppfattas ju fel. Och, ja. Men hans känsla blev ju ändå som för han har ju kämpat så länge. liksom Och han var ju glad för sin fru skulle ha fått ro och frid ja. helt enkelt.
0: Och det är så bra, så bra att du tar upp det tänker jag. För att... För att det också finns, det är också en verklighet. Att, mm. att människor känner så och upplever så. Och det är okej. Okay. Mm. Eh, det är det. Ja, mm. att, ja man, det är för många som har en, en, en tanke om hur sorg ser ut. Och mm. att den ska se ut lite liknande för alla. Men det,
1: och det får jag också ja. höra på många av mina besök att, Och jag. Och jag gråter inte ens liksom, vad är det för fel på mig? Det finns, jag sa, det finns ju inga rätt eller fel i sorgen och du mm. kan ju vara må bra här inne så en halvtimme senare när du kommer hem kan du störtgråta liksom. Mm. Det går ju upp och ner hela tiden så det finns ju inga rätt eller fel som det säger utan Nej. man får vara i situationen på något vis hela tiden
0: och det här med att planera begravning det är så väldigt mycket praktiskt mm. så ibland så kan det också vara att man sorgen jämnför nästan vänta ett tag mm. för att man är så fullt man fulltstrom med att tänka kring det praktiska. Ja. Eh, och det är det jag tänker också att vi ska komma in på. Eh, för jag möter många som är rädda för just det här att, eh, att mm, gå till en begravningsbyrå alltså den dagen det, det ska ske. Eh, så är de, de är rädda för de vet inte hur det går till. Eh, och det känns läskigt och obehagligt och man har ju olika liksom, tankar kring det. Mm. Eh, kan du berätta för lyssnarna vad som eh, om de skulle komma till dig, liksom, om ja, en anhörig har gått bort. Vad kan de vänta sig? Så går det till?
1: Det, det första som man gör då när man tar emot samtalet, att någon har gått bort, är ju att fråga var den personen är avliden från någonstans. Mm. Så är det så att man inte har gått bort på ett sjukhus, då ordnar vi så att personen blir hämtad, i, om det är hemmet eller på ett vårdhem då. Mm. Så då ordnar vi transport. Eh, och sen så då, och här i Habo och Jönköping, då hamnar ju alla på Frihov på Borhuset där då. Mm. Eh, och sen eh, Bokar vi också in ett möte då När vi kan träffas eh, Och det går ju då också ha det digitalt Men jag vill ju helst ses så här fysiskt och det är 99% procent Vill ju det mm. Och då antingen gör jag ett hembesök då Eller så kommer man hit till byrån i, På byrån tjänst Habo här eh, Och möter upp mig på kontoret Och eh, Jag börjar alltid med att Fråga lite om Ja, hur man mår och hur personen som har gått bort, vad det var för någon individ och hur hans eller hennes liv har varit och hur sista tiden har varit och att om alla har fått möjlighet att ta avsked och så lite, sådana frågor. Mm. Eh, och sen blir det ju mycket praktiska frågor. Man brukar säga att det är mellan 40-50 frågor man får svara på på besök. Men samtidigt ska man veta det att man går igenom det mesta den här dagen med mötet med mig, och sen så liksom kan man släppa. Väldigt mycket av det praktiska efter det. Då har vi hand om det. så säga, du har den information jag behöver. Mm. Men, men det vi tittar på först är ju vilken form av begravning man vill ha. Vill man ha kremation eller ska det vara jordbegravning? Eller vill man ha en akt med urna då? Mm. Och sen tittar vi även på datum och sen ringer vi kyrkan då. Som är aktuell för begravningen och kollar om det är ledigt just den datumet och tiden de önskar. Eh, och sen när vi har kommit fram, kommit så långt, eh, då brukar vi göra en annons. Som vi gör tillsammans då Det gör man ju digitalt då Så man ser ju den direkt när den är klar Så man skapar den tillsammans med kunden här. Och sen tittar vi lite igen På kista och Om man vill ha urna och sånt då Som så får välja det Och sen går man igenom lite blommor Hur programmet kan se ut på, gudstjänsten, då, på gudstjänsten Och sen pratar man om lite sång och musik Och sånt under gudstjänsten Och salmen tittar man lite på Och ger lite tips och råd om man kan tänka på och har man i svenska kyrkans ordning så är det ju egentligen prästen som skapar programmet med anhöriga. Men jag informerar ändå om hur för de har en ordning som de använder. Så mm. då informerar om de den som känner de känner sig tryggare i prästen, ringer att de här frågorna kommer komma. Mm. Och sen går vi alltid igenom praktiska frågor som juridikt och som och tänka på med vad händer med alla konton och vad är en boupptäckning, hur går den till och, och så vidare. Och sen är det ju men sådana grejer. Informerar jag om det att det tar vi efter begravningen. Tar ni begravningen, de här bitarna först? Och sen återkommer jag efter begravningen till det. Men fortsättningen då så tar man sådana grejer. Mm.
0: Har, har kunden möjlighet att från att man har varit här till att det är begravning? För det kan ju ta ett par veckor. Mm. Har kunden möjlighet att återkoppla till dig i den mån som. Den behöver och liksom Ja att men självklart
1: och jag säger det att det är bättre att ringa Tre gånger för mycket än en gång mm. för lite Så att det är viktigt att man Ringer det här samtalet om man funderar på någonting Och jag får allt för ofta Höra det är inget fel Jag har en dum fråga Men det är det vanliga svar det finns absolut inga dumma frågor liksom. Det här är ingen situation Tack och lov som man är i ofta ja, Så det finns ingenting som är konstigt att fråga Utan man måste fråga liksom, Istället för att gå och fundera Och så här mm. Jag återkopplar alltid även enkla saker. Jag ringer gärna helden och, och mejlar och så här då, för att prata. Mm. Så att det inte blir något missförstånd. och Så Så det är jätteviktigt att ha en, en kontakt. Och jag ringer alltid dagen innan begravningen och stämmer av det sista. Och går igenom liksom, begravningen med dem. och Sådana här bitar då, så de känner sig trygga. Liksom. Mm. Och sen att jag finns med om det är en press. Och finns han ju med. Och liksom jag leder er. Jag hjälper med fram till avskedet och liksom ta hand. Så ni, ni ska bara ta hand om varandra och finnas där liksom i sorgen. Mm. Så att eh, de känner sig trygga helt enkelt.
0: Mm. Fantastiskt att få... Jag tänker i en sån situation att man att får lämna över det till någon som kan. Eh, och så får man... Eh, bara, behöver man bara eh, vara i sorgen.
1: Eh, ja, men det är därför som sagt... man. Man vill ju att de verkligen ska känna det liksom, Att vi mm. kan släppa det här nu Vi behöver inte boka minnesstunds lokal, Vi vill inte boka maten Nej. Vi behöver inte ta emot alla samtal Med folk som ringer och anmäler sig till minnesstunden Om de ska ha det Vi behöver inte fixa med blommorna alltså, Nej, just det. det är mycket sånt praktiskt Som de ska slippa helt enkelt Efter de har varit här på besöket Som sagt, det blir många frågor Men det kanske är de här två, två och en halv timmarna Som man sitter här och går igenom och sen så, så ska de kunna släppa mycket av detta.
0: Mm. Finns du med även på minnesstunder och sådär? De...
1: Det gör jag ofta, men mm. inte på alla. En del familjer väljer att ha minnesstunderna själva. De kanske till och med har minnesstunden hemma hos någon av de anhöriga. Då. Mm. Men ofta ser jag med på minnesstunderna. Mm. Och finns även med där som stöd. Mm. Mm. Just
0: det. Mm. det är ett fint och viktigt arbete. Mm. Ja, jag tycker, tycker ju ja. det också ja. Så är det ju
1: ja. Ja. Det är Ett privilegium som jag säger Att kunna få jobba med det här För att jag tror inte folk Och det, det kan man inte begära heller med att man förstår liksom mm. Hur mycket jobb det ändå är som ligger bakom då, så så här, Som inte folk ser Och, och kunna finnas där Och hjälpa till med det Det känns bra faktiskt
0: mm. Mm. Ja, jag tror också att det är det är min uppfattning är för att väldigt många människor inte vet för att de också tycker det är lite obehagligt det här med, med sorgen och döden och man vill ju inte att det ska drabba en själv så man vill inte nästan prata om det Nej. för att det kommer för nära på en vis mm. men det tänker jag också att jag skulle verkligen vilja skicka med de som lyssnar att att det är så um, jag menar att ofta så är ju mötet med en begravningsbyrå mycket mer positivt än vad de hade kunnat tänka sig innan. Mm. Eh, för att det är inte sådär hårt och kallt som jag tror att man har uppfattningarna Utan det är mycket mer eh, jag men, varmt ombonat och att man faktiskt får den hjälp som man behöver. Mm. Eh, Så, det, blir mer, ja, men man, det blir mer greppbart än efter man har varit och besökt. Ja, en
1: och det, man ser ju det på folk som kommer hit. Liksom, de är ganska spända liksom, De har stora anteckningar med sig, liksom mm. och liksom sig. De tänker att de ska skriva upp allting de måste göra. så liksom. Man ser att axlarna bara sjunker ja. efterhand. Så här de slappnar av och de, de lättar. Liksom, när de går härifrån så är de oftast väldigt tacksamma. Liksom. Oj, liksom, vi har kommit jättelångt, känner de. Liksom, och vad mycket som vi har löst då som vi trodde skulle bli problem och så här. Ja. Så det, det, det är faktiskt fantastiskt att kunna finnas där för dem, det måste jag säga
0: Och där vill jag också bara eh, flika in och verkligen krädda eh, eh, dig eh, Därför att jag har ju haft förmånen att få, få arbeta bredvid dig ibland eh, som, ja, Eftersom jag är officiant och sådär Så jag ser ju dig i mötet med de anhöriga och sådär och jag vet att du är väldigt väldigt Fin i ditt bemötande Och duktig på det du gör Så jag vill verkligen jag men, Slå ett slag för, för dig och din byrå Och att, att människor Verkligen ska känna att de kan Kan höra av sig den dagen Det, det är dags för, för det Även om det är en väldigt Smärtsam sak Men att det är ja, de, de kan verkligen vara trygga i dina, i dina händer. Ja, tack Så att, eh, det är verkligen. Det alltid höra. Ja men det är verkligen det är sant. Ja, tack <laughs> Så att, eh, ja, det vill jag verkligen eh, få fram. Eh, men jag tänker hur vad skulle du säga är eh, hur viktigt tror du att en begravning är för sorga eh, allså för en människa.
1: Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att få det avskedet. Det, jag tror det är en stor del av hela sorgprocessen. Det finns något, alltså något på något sätt före och efter. Eh, det är svårt att sätta ord på, på allting, men och det, den kontakten man har med anhöriga, kan ofta vara ibland lite spänd, så de är väldigt spända inför ändå begravningen och så här, och, hur ska det gå, hur ska jag orka det här liksom? och sen efter, man märker det till och med om under minnesstunden på minnesstunden hur man förändras alltså man, det allra tyngsta är ju ändå även om jag försöker ha en ljus och fin, många säger ju där, jag vill ha en ljus och fin begravning för mamma, och det ordnar vi ju givetvis, och det, de flesta begravningar är ju så men jag säger alltid det att hur ljus vi än försöker göra den här dagen så kommer det ändå vara en jobbig dag mm. för de flesta mm. Och, och det är liksom inget farligt utan man måste få känna de här känslorna. Och sen kommer det ju en period efteråt. Så, alltså, mycket press kanske lättar efter begravningen. Den biten över, men sorgen är inte borta givetvis för det. Men jag tror det är en annan process efter att begravningen har varit. Mm. För det är mer en anspänning för en del då, just med begravningen och hur man ska må den då och hantera det.
2: Mm.
1: Men jag har inte sett någon än. Och jag har inte hört Björn berätta som jag jobbat jag tror att någon har man inte klarat av begravningen. Utan man, man finns ju där för varandra och vi finns ju där hela tiden som stöttning och oss. Så, så att mm. jag tror det är jätteviktigt att, att ta det avskedet och ta mm. den tiden. För det känner jag också idag att liksom ja, en del vill så åka iväg och, så gör det och liksom göra ja, det. Det handlar om prioriteringen Det är så viktigt att alltså, inte glömma. Eh, den delen av livet. Alltså det är en del av livet att kunna ta farväl och, och känna sorg och få vara ledsen också. Mm. Allt behöver inte liksom glida fram och vara lätt alltid liksom och gå smidigt utan ibland blir det lite jobbigt och det är inte farligt. Nej, Det är viktigt.
0: Ja. Hur ser du på att, att drabbas själva av sorg?
1: Jo men jag funderar mycket på liksom min, jag är ju inte jag är ju relativt unga men mormor går bort och farma farfar och, fram och, fram och morfar lever fortfarande eh, så jag har funderat mycket på den dagen som min morfar går bort han har stått väldigt nära mm. kan jag hantera den begravningen själv och då har jag kommit fram till att nej det ska jag inte utan då måste jag precis som jag lära andra jag måste finnas där i sorgen och liksom ta hand om mig själv den dagen mm. även om det hade varit fint att kunna få göra allting och hjälpa familjen och morfars begravning mm. men eh, och jag kommer nog att alltså ordna vissa saker, men själva begravningen då vill jag vara där och närvarande då vill jag inte vara där i min yrkesroll nej. utan då vill jag vara där som Charlie mm. så det, det är viktigt liksom.
0: Men känner du ett lugn inför det, eller känner du eh, ingen
1: Jo men jag är inte, döden är ju inget som skrämmer mig sen kan jag ju vara rädd för att det ska hända någonting med min familj, mina mm. barn och så, så de, nej, alltså men som min morfar då som är 86 år nu liksom. Det kan vara en jättejobbig dag för mig när han går bort. Det vet jag ju. Mm. Som vi har stått varandra nära då. Men samtidigt så vet jag att det är ofrånkomligt. Och han liksom får frid också mm. den dagen. Så det är ingen som skrämmer mig. Även om jag vet att det kommer bli en tuff period för mig då. Mm. Men ja. Svårt att sätta ord på det där. Men det är inget som, som skrämmer mig den inte. Det jag är rädd för är att, att jag vet hur snabbt livet kan förändras om man ja, säger så. Mm. Och skulle det hända någonting med min familj och så, man kan känna ibland att nästan att det sticker i fingrarna liksom när jag börjar tänka på det så att jag känner sen, mm. man kan känna en början till en sorg fast man inte bara mm. man tänker mm. på det liksom att om min son skulle hända något med han mm. liksom.
0: den tanken tänker jag att man inte riktigt klarar av att Nej. Tänka heller liksom. Nej.
1: Och då är det ju som sagt inte någon naturlig del. liksom När morfar går bort så är det liksom någonting mm. som jag vet kommer ske snart. Mm. Och det är liksom en del av, av livet på något sätt. Liksom. Det var hans tid. Och liksom, han har levt sitt liv. Jag vet att han hade ett bra liv och har liksom levt färdigt. Om man får uttrycka sig så då. Mm.
0: Men hur ser du på din egen död?
1: Ja, men det är också funderat på liksom att... Vi har exempel det här livsarkivet, då. där man kan skriva sina sista önskningar, så här. Och det promoter jag väldigt mycket. För jag ser ju hur det underlättar för anhöriga att ha det här livsarkivet med sig från mamma eller pappa, då. Att så här vill vi ha det de här sångarna vill vi ha så här och jag vill krimera, exempelvis. Det är rätt tunga beslut att ta, man inte vet hur någon vill ha det. Liksom, mm. Vill mamma krimeras eller inte, liksom urt det kan vara rätt tuffa beslut. Så det är ju något som jag. Eftersom jag promotar eller pratar mycket om det själv. Det har ju varit viktigt för mig också. För det liksom... Mm. Det känns ju jättetidigt för mig. Mm. Förhoppningsvis ska jag ju leva... Jag har ju bara levt hälften av livet då. Mm. Men man vet ju som sagt alltid Så det är viktigt för mig att... Den dagen det skulle hända då. Om det nu händer snart eller om mm. 50 år. Så, så ska de andra i alla fall slippa att ta sådana beslut. Mm. Så, så så har jag tänkt praktiskt på döden. Mm. Men sen är det inget... Jag är inte rädd för döden. Jag vet inte. Det är liksom... Ja, jag är liksom inte orolig för. Och sen har jag ju en tro, Och det kanske underlättar också. Men jag är liksom inte orolig för liksom döden i sig, utan när det händer så, så händer det. Liksom.
0: Hur ser tron ut? Var, var, hur påverkar den ditt sätt att se på döden?
1: Ja, men jag tror den största delen är att det finns ett hopp. Jag, jag känner det liksom ibland på alltså, familjer. Det finns inget hopp. Liksom, det är bara svart. Det finns ingen tro på att man ska mötas igen. Och det vet jag inte om vi får. Men jag har ändå en, en tro på det. Liksom, och en förhoppning att det ska bli så. Mm. Och jag tror det finns ändå ett ljus liksom, någonstans då. I sorgen också. Mm. Än att det bara ska vara svart. Allting. Och slut. Mm. Så för mig är det viktigt. Jätteviktigt. Mm. Och det tror jag också underlättar i det här jobbet. Att man liksom... Det finns ett hopp någonstans. Ett mm, ljus. verkligen. Mm.
0: Jag höll en begravning en gång som, där jag var ombedd av de anhöriga att jag fick under inga omständigheter nämna ordet hopp. Mm -hmm. De tyckte att det var helt fruktansvärt. Och det var det. Det, som de, det var en pappa som hade förlorat sin ett enda barn mm. eh, och som det var ju det är klart att det var en fruktansvärt hopplös situation eh, men det var också en, en svår utmaning att inte få eh, få, få nämna eller liksom ja, att, inte, mm. att inte ha med det i beräkningen mm. att det finns ett hopp för då blir det väldigt väcksvart. Nej
1: mm, ja, men du tycker om mm. mm.
0: det. Blir, det det finns en skillnad i det. Mm något sätt. Vad, vad skulle du vilja eh, säga till, till människor som är lite alltså som tycker att det här är väldigt eh, obehagligt och tycker det är jobbigt det här med, med döden och att eh, någon dag behöva besöka en begravningsbyrå själv och eh, så här, vad, vad skulle du vilja skicka med till,
1: till dem först jag vill skicka med att alla på något sätt kommer drabbas av sorg alla gör det på något sätt och det är ofrånkomligt liksom om det sker som en naturlig del av livet att man blir gammal och går bort eller att man drabbas av plötsligt och chockartad sorg för att någon annan har gått bort eh, sorg händer alla, men det är inget farligt med sorg, det är, det är jobbigt och det gör ont och man kan Känna sig helt hopplös och, och så här men Men det finns en väg Framåt hela tiden och, och det finns, om man inte har familj Eller nära vänner som kan stötta en Så finns det hjälp att få Folk man kan prata med mm. Och så det finns Alltid stöd Och vi på begravningsbyrån finns ju här Och vi kommer ju, vi gör ju allt Som sagt som jag har berättat för att Underlätta För de anhöriga så mycket det bara går och och även hjälpa vidare om man behöver stöttning med samtal och sånt. Så att det finns hjälp och man ska inte vara rädd för att söka hjälp. Och det finns ingen sorg som är fel eller rätt. En del är helt förstörd och känner förkrossade och mår jättedåligt. Och en del liksom, som vi pratar om kan till och med känna en typ av befrielse. Liksom att, och det är ingen skam i det heller. Nej. Det, det är känslor. Och de kan man inte styra över utan de finns inom en. Mm.
0: Mm. Är det någonting som vi har eh, missat att eh, ta upp eller som du känner att eh, behöver komma fram?
1: Oj, det var en svår fråga. Har vi missat någonting? Mm. Nej, men jag tror vi har berört rätt mycket nu. av. Och... ja. Hur det är med både sorgen och hur det är. hoppas man har fått en uppfattning om lite hur det kan vara om möta oss här på begravningsbyrån. Att, mm. att vi finns, vi är här liksom för att hjälpa till och underlätta, inget annat. Liksom. Och det finns, vi dömer aldrig någonting om man, har, eh, om man vill ha borglig begravning eller om man vill vara i kyrkan. Liksom, utan vi hjälper alla oavsett. Mm. Och oavsett tro eller om man inte har tro så finns vi här för alla. Mm. Så det behöver man aldrig känna någon liksom skam eller oro för. Liksom att däremot kan jag tycka då att det är alltid fint att ha någon typ av ceremoni mm. om det bara är att man är med och sänker om det är nu urna mm. men att man finns med och liksom tar ett avsked det tycker jag ändå och det är, det är lite för att visa respekt för en avlid man har också mm. också
0: sorgprocessen sorgprocessen tror jag ja. att det är något oavsett om man har haft en relation mm. det finns ju gånger det är väldigt trasig relation så. Mm. men där kan det också behöva få ett avslut mm. Så jag tror också det, att det behövs det, det är viktigt
1: Jätteviktigt, det är verkligen sant mm.
0: mm. Stort tack För att du eh, Har varit med här Och bidragit med din kunskap Och eh, allt vad du har Har varit med om, en liten bit av allt Som du har varit med om mm. eh, Jag tror att det har varit eh, Ja men Det är bra att få, att få lyssna till eh, För många människor Eh, en sista fråga var. Är det här ditt kall i livet? Tror du?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Jag, ingen, jag saknar mina kollegor som jag säger på polisen, det kommer jag alltid göra. Mm. Men eh, jag trivs väldigt bra med det här jobbet måste jag säga. Så det är verkligen mitt kall. Mm.
0: Ja. Och om man vill ha eh, hjälp av dig, eh, hur gör
1: man då? Mm. Då kontaktar man oss på begravningstjänst Habo och man kan ringa då på 036 40050. Vi har jour dygnet runt så vi svarar alltid i telefon. Mm. Så det är bara slå en signal. Mm.
0: Superbra. Mm. Tack snälla Charlie.
1: Mm, tack Anna för att jag fick på mig.
0: Du har lyssnat till Sorgepodden med mig, Hanna Nathanelsson. Dagens gäst var Charlie Rendal. Följ gärna mitt arbete på Instagram och Facebook på Aurora Sorgebearbetning. Tills nästa gång, ta hand om dig.